0: Hace poco más de siglo y medio se escribió el libro que cambiaría por completo y radicalmente la, el pensamiento y la vida económica, política, social y cultural, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. De hecho, la historia de la humanidad de los últimos 100 años no es más que el resultado de haber llevado a la práctica las ideas que fueron vertidas en esta obra. La cual puede ser considerada como la obra epítome de todo el pensamiento filosófico y la doctrina económica del señor Carlos Marx. Ahora, antes de que los marxistas se me avienten a la yugular... Yo sé que, que no se puede, o sea, más que que no se pueda es un pecado intentar explicar a las, o sea, las ideas de Marx de una manera tan resumida porque yo sé que Marx es, pues es un monumento al pensamiento, a la filosofía, a la economía y es la Biblia de los obreros de todo el mundo, entonces... Más que intentar explicarlo, que sí es, es pues un trabajo muy complicado, casi imposible, pues solamente me gustaría dar como, como las referencias para que quienes estén interesados en, o interesadas en introducirse al pensamiento de Marx pues comiencen a familiarizarse con todos los conceptos, todos los términos que se manejan en, en la teoría marxista y pues obviamente para comenzar a, a comprender a Marx pues tendremos que irnos primero a la raíz, o sea, a su, cuál es la base filosófica y el sustento o de dónde parte Marx para desarrollar toda su, su, todo su pensamiento y no voy a entrar mucho en detalles eh, históricos y mucho menos biográficos pero sí, sí es importante tener un poco de, de contexto este, a lo mejor muy general para, pues para comprender en, en qué circunstancias se desarrolla el pensamiento y las ideas de, de Marx Karl Marx parte de dos pensadores dos de los pensadores más importantes del siglo XIX si no es que los dos más importantes de ese siglo eh, uno de ellos es Feuerbach y este güey era un filósofo materialista el materialismo para quien a lo mejor no tenga mucha idea es esa concesión filosófica que plantea la teoría de que todo aquello que ocupa un lugar en el espacio es lo único que existe en nuestro plano existencial. O sea, solamente existe aquello que podemos ver, tocar, sentir. Todo aquello como lo planteaban los materialistas clásicos como, como Epícuro, como Demócrito, ellos decían que todo lo que existe está formado por átomos. O sea, no hay, no existen cosas más allá de lo material, o sea, de lo físico, de todo lo que tenga cuerpo, de todo lo que esté compuesto de masa que se pueda ver, que se pueda sentir, que se pueda tocar. O sea, básicamente es, no existe para, para este tipo de pensamiento. No existe ni el espíritu, no existe Dios. Todo, todo nace a partir de, de la materia. O sea, no es Dios el que crea al hombre, sino es el hombre el que crea a Dios. Antes de Marx, o vamos a decir, el, el antecedente del materialismo inmediato a Feuerbach era el mecanicismo y el mecanicismo pues concebía al mundo como o sea, que todo funcionaba como, como una máquina o sea, ese era como su método científico de, de análisis o sea, todo lo que existía funcionaba como, como una máquina que tenía engranes y todo se complementaba para funcionar y lo que Marx critica de Feuerbach es que, según Marx, Feuerbach no está tomando en cuenta que las cosas, pues todo tiene todo tiene una historia y que, como toda la historia, pues interactúan las sociedades, interactúan los hombres. Marx decía que, que para Feuerbach el mundo, o sea, el, el, todo lo material estaba como que en un estado de contemplación, o sea, estático, que no, que no, o sea, que no había desarrollo, no había evolución, no había progreso en las cosas, sino que éstas simplemente estaban ahí en, existiendo y repitiendo ciclos y repitiendo ciclos. Es, esa es una de las cosas que Marx eh, principalmente critica del materialismo de, de Feuerbach. Y Marx pregunta y dónde quedan los hombres o sea, dónde están los hombres interactuando, generando cambios en la historia y bueno, lo vamos a ver más adelante y el segundo filósofo es nada más y nada menos que el señor Hegel no podemos leer a Marx o entender a Marx si previamente no entendimos o leímos o le dimos una repasada o conocemos los conceptos hegelianos. Yo recomendaría que sí, si van a leer a Hegel tengan a la mano eh, aspirinas o paracetamol porque de verdad que sí les va a causar migrañas y jaquecas y dolores de cabeza eh, porque pues, Hegel era un pensador muy ambicioso, este, y sobre todo muy muy insufrible sus libros y sus teorías son o sea no son incomprensibles una vez que le agarras el hilo pues ya le vas a entender pero sí es bastante complicado eh, lograr entender la, el pensamiento de Hegel Hegel era la contraparte de lo que de la teoría filosófica de Feuerbach que era materialista y su contraparte, que era Hegel, era un idealista. El idealismo, contrario al materialismo, es esa construcción filosófica que plantea que todo lo que existe son las ideas. Es el espíritu, es Dios, es el, el pensamiento. Para los idealistas clásicos como Platón, por ejemplo, o Kant. Todo lo que existe, existe porque, lo, porque primero fue una idea, primero lo pensamos y ya después pasa al plano de la realidad. Por así decirlo, pues los idealistas son más de Dios, más de lo religioso. Y esto pues tiene que ver mucho con, con, con lo que con la teoría filosófica de, de Hegel. Hegel desarrolla una filosofía que, que se conoce como la filosofía del todo, porque Hegel quiso explicar toda la historia de la humanidad, la ciencia, el arte, la filosofía, el pensamiento, Dios mismo. O sea, él realmente quiso, quiso ser como un un método para explicarlo todo lo que, lo que existe y para lograr esto él desarrolla un concepto este, su concepto principal que es el de idea absoluta, la idea absoluta vamos a decir que es como, como la idea de la creación pensada por Dios. O sea, Dios primero, antes de crear el universo, pues pensó una idea de lo que iba a, a hacer, a crear. Entonces, esa idea que tuvo Dios es lo a lo que Hegel llama idea eh, absoluta. O sea, es la idea pensada por Dios antes de, de la creación. Esta idea, una vez llevada a cabo por Dios y que es ya transformada en, en la realidad, en lo físico, o sea, una vez que la, la idea comienza a interactuar con nuestro plano existencial, de inmediato se relaciona con otro concepto que también es muy importante en la filosofía de Hegel, que es el, el tiempo. Entonces, cuando la idea comienza a interactuar con el tiempo, Hegel, al resultado de esta interacción, le llama que su concepto más importante, el principal en su obra eh, cúspide, es el, el espíritu. Y... Por, vamos a poner un, un ejemplo antes de, de continuar. Hegel concibe al, a, la, a la historia de la humanidad de esta forma. Nosotros, o sea, ustedes y yo como personas, como individuos, pues no nacimos con la experiencia que tenemos actualmente, o sea, no nacimos con, los, con el conocimiento que tenemos no nacimos sabiendo correr, hablar, caminar, saltar, jugar, escuchar. O sea, primero tuvimos que haber nacido como, pues, como un bebé que no sabe correr, que no sabe hablar, que no sabe gritar, que no sabe pensar, no sabe matemáticas, no sabe español, no sabe biología, no sabe... O sea, crecimos de, de, este, de esta forma. Y para llegar a ser lo que somos actualmente, pues tuvimos que pasar por una serie de... O sea, nos fuimos desarrollando gracias a diferentes etapas de desarrollo o facetas y fases a lo largo de nuestra vida. Entonces, para Hegel, la historia de la humanidad se comporta de una forma similar. Va a ser el, el, el. Para Hegel, la historia es el constante progreso, desarrollo y evolución del espíritu. O sea, el espíritu absoluto, el espíritu universal. No hablando del espíritu individual que tenemos nosotros adentro, según, según la religión, sino el espíritu universal, el espíritu absoluto, como, como lo, lo llama Hegel. Este espíritu se va a ir desarrollando. Hegel en, en su teoría lo, lo plantea de, de esta forma y también aquí vamos a encontrar otro concepto bastante importante para poder entender esta teoría. Hegel hace una, eh, una revisión de la historia y él dice que en las, en las etapas este, más tempranas de la humanidad o en las civilizaciones, este, en las primeras civilizaciones, solamente había un hombre libre, que era el, el faraón. En la siguiente fase de la humanidad, que es cuando ya el hombre desarrolla la democracia, en, por ejemplo, en Grecia, pues ya hay hombres, ya hay más hombres libres. O sea, los, los pensadores, los filósofos, los sofistas, los artistas, poetas. Pero aún seguían habiendo esclavos, los, los, los atenienses tenían esclavos. Y en la siguiente fase de la humanidad, que es con la llegada del cristianismo, pues el cristianismo plantea la idea de que todos, todos, todos los hombres que somos hijos de Dios, pues todos somos libres y todos somos iguales. Entonces para Hegel el, la evolución o el desarrollo de la historia se mide, por así decirlo, en cuánta libertad vamos adquiriendo los hombres o el, el hombre, pues la, la, la humanidad. A, esta, a este desarrollo de, de la historia Hegel lo llama dialéctica y la dialéctica él la presenta eh, en, en tres fases y esto ya es un poco un, un poquillo más, más sencillo Hegel plantea de que a lo largo de la historia de la humanidad primero se presenta una idea y esta primera idea va a ser una tesis y la tesis es lo que, lo que es, o sea, lo que existe, lo que, lo que estamos viviendo actualmente. La realidad, eh, o es la afirmación de la realidad, o sea, lo que hay. Esa es la, la tesis, pero a, a esta tesis le va a corresponder una contraparte, y esta contraparte, que va a ser la negación de la tesis, que Hegel la llama antítesis, estas dos ideas tienen que entrar necesariamente en conflicto, o sea, la tesis contra la antítesis, y ni una ni otra puede prevalecer por encima de la otra, sino que van a interactuar de manera en la que al sumarse van a abrir o van a crear una conclusión que se va a llamar una síntesis y la síntesis contiene a la tesis y a la antítesis pero un poco más perfeccionada y esta síntesis una vez ya constituida va a pasar a ser en la historia una nueva tesis y continúa el ciclo, que a esta nueva tesis le va a corresponder una antítesis con la cual va a entrar en conflicto, se van a sumar y van a hacer una nueva síntesis y la síntesis este, va a pasar a ser la nueva tesis y así sucesivamente. Es un ciclo que pareciera que no tiene fin, pero el, el fin de este ciclo, según Hegel, es la verdad absoluta, o sea, el espíritu en su estado más perfecto en su estado más puro eh, perfeccionado y refinado entonces eh, la dialéctica es el, el, el conflicto y pues nos podemos dar cuenta que la, la, el pensamiento de Hegel o su filosofía es una filosofía determinista o sea, ¿qué quiere decir? Que es determinista que la, la, el espíritu, la idea absoluta, es la que va a determinar el curso de la historia. O sea, todo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, toda nuestra, nuestra actuación no es más que el espíritu que se está manifestando a través de nosotros. O sea, eh, somos básicamente un... Nuestra existencia, según Hegel, en el mundo es, es efímera. Nosotros solamente somos un vehículo que va a utilizar el espíritu para el progreso de, de la historia. Entonces, en Hegel, la individualidad es una ilusión. O sea, todo lo que, todos los cambios que se producen en el mundo van a ser gracias a al espíritu tratando de revelarse continuamente. Y Marx critica en Hegel lo mismo que criticaba en Feuerbach. ¿Dónde quedan los hombres? O sea, no, o sea ni, ni, ni el materialismo de Feuerbach ni el idealismo de Hegel están tomando en cuenta a los actores principales de la historia que son, según Marx, que es el hombre, entonces Marx toma el materialismo de Feuerbach y la dialéctica de, de Hegel y desarrolla un concepto que se llama como esas dos, dos palabras que, que se suman y Marx desarrolla entonces eh, el materialismo dialéctico. Antes de que digan que, que se lo fusiló, que Marx se fusiló las ideas, no, al, al contrario, o sea... Marx tomó las, ambas ideas o sea, la de uno y la de otro y las perfeccionó o sea, las llevó las repensó y las llevó a un estado de perfección muchísimo más alto de lo que ya habían pensado yo creo que hasta les hizo un paro en, 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 en haberles dado ese, como que ese, ese empujón a, a, a la idea entonces Marx en, el, en su materialismo dialéctico pues él su tesis en este, en este concepto él dice que la, la historia es, el, es producto es resultado de los hombres o sea la actividad humana va a ser lo que produzca los cambios en el mundo y esto nos va a llevar a un constante desarrollo a, un constante, a una constante evolución entonces Marx dice que pues, todos los cambios en, en el mundo se deben a las relaciones de producción entre, entre las sociedades, que el hombre crea sociedades como método de supervivencia, eh, etcétera etcétera etcétera. Entonces esta es una forma esta es la, la forma de, de Marx de analizar los cambios históricos a través de, pues, del orden cronológico de, de, de la, desde la creación de las sociedades en sus estadios más salvajes, hasta el estadio eh, de donde, la, donde el hombre ya crea las civilizaciones y pues crea todos, todas esas relaciones de poder, esas relaciones de, de democracia, este, política, económica, eh, todos los sistemas de producción pues son resultado del trabajo del hombre. Marx dice que el hombre crea herramientas pero que las herramientas pues, no trabajan por sí solas, sino que necesitan de la fuerza, o sea, de las manos del hombre para funcionar. Entonces va a ser, va a ser esto, esta misma dinámica la que nos va a llevar a un constante progreso en la historia. Y esta herramienta, el materialismo dialéctico de Marx, nos va eh, a ayudar bastante para entender... Eh, una de las obras más importantes de, del comunismo y del marxismo eh, que es el, ahora sí ya pasando al tema principal después de esta introducción es el manifiesto del Partido Comunista o simplemente el Manifiesto Comunista Ambas, ambos nombres son eh, correctos el Manifiesto Comunista Empieza en su introducción con una de las frases más icónicas, más simbólicas de toda la historia en el mundo de las frases históricas y simbólicas de la filosofía. Y es la que dice, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Ahora, esta frase nos va a ayudar a ponernos en, en contexto también para saber a qué se refería Marx con el fantasma del comunismo. Esta frase, el, el fantasma del comunismo que recorre Europa, no es una metáfora que se le haya ocurrido a Marx porque Marx no era un buen poeta, entonces no se le ocurrió nada más así porque sí tiene un significado figurativo, y nos va a poner en un buen contexto histórico acerca de, de lo que vamos a seguir analizando posteriormente. El fantasma del, del comunismo que recorría Europa, según Marx, va a ser todos estos movimientos eh, movimientos y organizaciones sociales de trabajadores y sobre todo las revoluciones que existen en, en Europa y, sobre todo, este, una muy, muy importante que es la de los, los jacobinos. Los jacobinos era una organización que buscaba instaurar en Francia este, pues una, una república democrática, una república socialista. Entonces, el, el fantasma del comunismo se refiere a todas estas, eh, a todos los partidos y organizaciones de, de trabajadores en, en, en Francia, precisamente, existía un partido muy... bueno, no era partido, era una asociación de trabajadores eh, muy importante eh, que estaba a cargo de otro pensador que se llamaba Wilhelm Wolf. Este güey pues, era el, el, uno de los principales eh, intelectuales del, del, del comunismo. Vamos a aclarar igual otra cosa muy importante. Antes de Marx no existía como tal el comunismo, Entonces Marx tampoco inventó el comunismo. O sea, antes de, de Marx lo que existían eran pues ideas muy... Ideas de, más que nada, de los socialistas eh, utópicos franceses como, como Proudhon, Wilhelm, eh, Bakunin y todos ellos. Entonces Marx lo que hace es que estas ideas, que andaban nada más ahí sin sustento teórico, no tenían pies, no tenían cabeza, eran ideas bastante... pues, O sea, no, no tenían un sustento filosófico fuerte, ni, ni teórico. Entonces Marx lo que hace con estas ideas, que eran ideas democráticas, eran ideas socialistas, eran ideas de organización popular en contra de gobiernos eh, y regímenes, sobre todo en ese entonces, pues, monarquías y, y, y coronas, pues Marx lo que hace es que toma todas estas ideas y les da forma, les da ya un sustento filosófico eh, pues, fuerte. Y esto es a lo que Marx pues, ya llama el, el comunismo. Entonces, siguiendo otra vez con, con el tema de este partido de Wilhelm Wolf, este señor eh, tenía una organización de trabajadores alemanes en, en Francia, pues que estaban buscando mejorar las condiciones de vida de, de los obreros. En ese entonces, en, en Europa, hay que recordar que se estaba, estaban haciendo... Bueno, ya lleva un tiempecito la, la revolución industrial, toda esta onda de las máquinas de vapor y las maquiladoras y las fábricas, pero pues, las condiciones de vida de los obreros pues, eran muy precarias. ¿no? Entonces pues se comienzan a, a formar grupos de trabajadores en Francia, en Bélgica, en Prusia, en el, bueno, en lo que ahora es Alemania, todavía no existía Alemania como tal, sino que era un reino de Prusia y los, y los germánicos entonces se comienzan a levantar este, o, eh, movimientos obreros pero otra razón por, las que, por, la, por, las que, por la que Marx llama el fantasma del comunismo es porque estas, estas organizaciones se comienzan a dar en secreto eh, en ese entonces estaba era ilegal o este, era, estaba prohibido y muy restringido el que hubieran movilizaciones o reuniones de más de 20 personas, pues para evitar precisamente que se organizaran en contra de, de la monarquía, en contra de los gobiernos, en contra del rey. Y entonces, pues estas organizaciones se comienzan a dar de manera secreta. Eh, y había una. Entonces, ah, bueno ya, ya tocó el hilo, perdón, me desvíé bastante. Entonces, Wilhelm Wolf. Eh, hay que recordar que, que Marx y Marx siempre estuvo siendo exiliado de países país al que llegaba país del que lo corrían y se tenía que cambiar de país entonces Marx estando en Bélgica junto, ya aparecen dos ya conocía a Federico Engels eh, conocen a Wilhelm Wolf y los invita a formar parte de, de, de esta asociación porque pues Marx ya era más o menos conocido en Europa, porque Marx escribía artículos para varios periódicos, tenía proyectos este, de él, y pues ya todos sabían que Marx era como que la, la sensación de ese momento acerca de las ideas de democracia y de, de, de socialismo. Entonces Virgen Wolf conoce a Marx y a Engels en Bélgica, los invita a formar parte de... De, o sea, a formar otra, otro movimiento de trabajadores y crean un, un movimiento que ellos llaman el Comité de Correspondencia Comunista. Y el anterior en el que estaba Virgen Wolf era llamado la Liga de los Justos o la Liga de los Justicieros, algo así. Bueno, no hay una traducción tal cual, Entonces, la Liga de los Justos o la Liga de los Justicieros, que era la que li lideraba Wilhelm Wolf. Entonces ya Marx y Engels eh, son invitados a, a crear una nueva a, organización y su idea era comenzar a unir a los obreros de, de toda Europa pues para hacer una, una revolución o para comenzar a instaurar en el colectivo las ideas socialistas de los franceses y sobre todo de, de Marx. Entonces, tanto el Comité de Correspondencia Comunista como la Liga de los Justos se fusionan y pues Marx era, con justa razón, pues se peleaba con todo el mundo. O sea, siempre estaba peleándose con, con los anarquistas, con Proudhon, con, con Bakunin, porque estaban de acuerdo. Y él, pues, de cierta forma quería imponer... No, no, no imponer, sino hacerles ver que, sus o sea, que su ideología, que sus teorías, pues, simplemente no daban una. O sea, y, y Marx llegó a refutarlos y a retroalimentar y a sumar sus ideas con, con las de ellos. Entonces una vez ya que, que, que Engels y Marx eh, se suman al movimiento de obreros le cambian el nombre a este comité Engels es nombrado este eh, así me fue como comisionado en, en, en Bélgica y le cambian el nombre de la Liga de los Justicieros la Liga de los Justos a la famosa Liga de los Comunistas. Entonces, ya esto sucedió en 1847, más o menos. Y en ese mismo año, ya que se querían establecer como, como movimiento obrero, como movimiento popular, pues obviamente querían expandirse, o sea, querían difundir sus ideas. Y por encargo, de un comité de este mismo partido en Londres les piden a Marx y Engels que escriban un, por así decirlo, un folleto, un, un panfleto en el que todas las ideas del comunismo sean escritas ahí para poder da, eh, difundirlas, la, difundirlas entre, entre los obreros de Europa. Antes del manifiesto comunista, Engels escribe un pequeño texto, eh, muy bueno por cierto, que se llama Los principios del, del comunismo. Pero este libro eh, es como una dinámica de preguntas y respuestas, o sea, Engels escribe una pregunta y le da una respuesta a Marx no le, no, no, no le gusta a ese señor con nada lo tenías contento nada le gustaba entonces Marx dice no es que esto está como que muy 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 catequista muy o sea parece como que quieres dar catecismo con, con esto o sea está muy ortodoxo y Marx obviamente las ideas que estaban plasmadas en, el, en este folletito pues eran muy, muy buenas entonces Marx toma este libro eh, muy corto que igual se los recomiendo bastante si si van a comenzar este a leer sobre sobre comunismo tiene conceptos eh, básicos sobre qué es el comunismo qué son los proletarios qué son los burgueses eh, cómo, qué es un partido comunista qué todo esto eh, y si quieren ya saben se los paso por por, por ahí por correo por eh, por WhatsApp entonces Marx toma este libro y aquí ya es cuando a partir de las ideas que están plasmadas en el escrito de Engels escribe el manifiesto comunista o el manifiesto del partido comunista que ya después es enviado al comité de Londres y se traduce al inglés y se empieza a distribuir muy poquito o sea Marx todavía no era como que la gran sensación o sea sí era conocido pero no era como que uff lo, lo más top en ese momento entonces creo que solamente se imprimieron como mil, un tiraje de mil, de mil copias pero que se distribuye perfectamente entre, pues, para sumar obreros a las, a las filas de, del partido de la liga de los, de los comunistas y pues ya se, en, el libro salió en febrero y en, ese mismo, en esas mismas fechas, pues ya es cuando se hace la revolución en ese entonces en, en, en Europa, la revolución comunista. En el manifiesto, este, pues vamos a encontrar eh, todas las ideas, tanto el, 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 la, la forma de ver la historia. Para Marx se divide en cuatro, eh, no son capítulos, bueno, son capítulos en cuatro capítulos en el que Marx, en cada uno, en el primero va a explicar la historia de las clases sociales, pero con su materialismo dialéctico, su materialismo histórico, eh, y va también en, a, a involucrar. Eh, su doctrina económica, hace una crítica al, al capitalismo, al capitalismo de ese entonces, pero aún así a mí me parece bastante impresionante, ahí por si lo llegan a leer, igual si quieren se los paso en pdf, y por, por correo, por telegram, por whatsapp, no sé por dónde sea, y hace una crítica al, al capitalismo, en ese entonces era pues, un capitalismo industrial, y aunque el, 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 la industrialización llevaba poco tiempo en el, en el mundo, Marx obviamente no conoce las condiciones actuales o sea, cómo el capitalismo opera actualmente, sin embargo cuando tú lo empiezas a, a, a leer pareciera que Marx estuvo vivo en el 2019 y estaba describiendo el capitalismo, o sea, hace una o sea predice cómo, cómo a partir de, de cómo se desarrolla el, el capitalismo a través del, de la historia, predice todo lo que viene, las, todas las crisis, todo el, el aspecto financiero y productivo del capitalismo. Sea, la crítica es bastante eh, nutritiva. Y pues ya eh, en, los, en los últimos dos eh, capítulos... Eh, pues comienza a explicar sobre el Partido Comunista, sobre cuáles son las acciones que se tienen que tomar, cuál es la postura de los, de los comunistas, en, eh, o sea, cuáles son los objetivos del comunismo, cuáles son las, las metas, qué es lo que tienen que hacer, cómo se tiene que hacer, incluso tiene una lista de cosas de cómo se tiene que llevar a cabo la revolución comunista, cómo se instaura el comunismo en, en el poder económico, en el poder político, este, y tiene una parte que a mí... Me gusta mucho porque eh, Marx eh, refuta todas las acusaciones eh, que se le hacen a, a los comunistas en ese entonces. Fíjate, estamos hablando de hace ciento, ciento, 150 años y lo mismo que dicen de los comunistas actualmente es lo mismo que decían de los comunistas en ese entonces que según los comunistas quieren destruir la familia y los valores cristianos y la moral y el Estado y que los... Childs. entonces Marx en, este, en, en ese apartado pues también escribe eh, refuta todas estas acusaciones que hacen en contra de los comunistas porque utilizaban el término comunista como si fuera una, una grosería o, o no sé, o sea, tal cual pasa, o sea, hay cosas que, que no cambian y que nunca van a cambiar pero pues ya, ya está escrito ahí por, por Marx y hay que aclarar también que dicho sea de paso que este libro, a pesar de que pues, todo lo que dices es muy bonito y, y cuando lo terminas de leer te dan ganas de agarrar un arma y salir a hacer la revolución allá afuera y organizar. O sea, hay que admitir, de hecho Marx y Engels, después de que lo publican en 1848, eh, en 1870 aproximadamente hace, o un poco antes, bueno, más o menos pues, como 20 años después de que fue publicado el libro, escriben un prólogo eh, en Londres para el Manifiesto Comunista y ellos mismos dicen que incluso cuando escriben el prólogo dicen que las ideas del Manifiesto Comunista, o sea, no todas, algunas ideas ya son anacrónicas, o sea, no aplica las ideas en ese entonces en el contexto histórico en el que vivía Londres Alemania, Francia, al contexto histórico actual. O sea, hay cosas que van a, que van a cambiar. Y eso mismo, eso mismo lo dicen Marx y Engels en el, en el prólogo. También dicen que las ideas no van a aplicar igual para ciertos países que para otros. O sea, que, que todo va a depender del contexto eh, político, económico, social, cultural e histórico de, de cada país. Entonces, pues piden que no se tome... O sea, que no se lleve a cabo, o que se omitan algunas cosas, o que no se lleve tan al pie de la letra como se dice en el, en el manifiesto. porque Pues por, por estos mismos cambios que se van generando, depende de, de, del contexto. Es un libro bastante bueno, que lo vamos a comenzar a analizar en el siguiente episodio. Ahorita nos fue una, una pequeña introducción para ponernos en, en contexto, para familiarizarnos con todo este asunto filosófico y económico del señor Carlos Marx y del comunismo.